0: أما على رواة فرّق كقوله تعالى: إذا هم يفرقون. شمعنى يفرقون؟ يخافون. طيب. أما على رواة فرّق أو فرق. فرقه بمعنى فرّقه كقوله تعالى: وقرآنا فرقناه. فرقناه. يعني فرّقناه. ففرق وفرّق بمعنى واحد بمعنى واحد على هذه الروايه فرق رحمك الله وفرق تكون فرق هذه فعل ماضي فعلا فعلا ماضيا وما يحتمل ان تكون نافيه ويحتمل ان تكون استفهاميه نعم على كونها نافيه فالمعنى ما فرق هؤلاء بين الحق والباطل يعني لم يفرقوا لم يفرقوا بين الحق والباطل فجعلوا هذا من المتشابه وانكروه ما حملوه على المحكم ويحتمل ان تكون ما استفهاميه يعني اي شيء فرقهم او اي شيء فرقهم فجعلهم يؤمنون بالمحكم ويهلكون عند المتشابه والخلاصه ان في هذه اللفظه ثلاث روايات فرق وفرق ها وفرق فرق على روايه فرق تكون ما مبتدأ وفرق ها خبر المبتدأ يعني ما خوفه أي شيء يخيفهم إذا أثبتوا لله ما أثبتوا لنفسهم وعلى رواية غرق وفرق تكون ما لا تكون فرق وفرق ها فعلا ماضيا وما يحتمل ان تكون استفهاميه ويحتمل ان تكون نافيه وايا كان فانها تدل على الذم لهؤلاء تدل على ذمه ان ابن عباس رضي الله عنه ذمهم على هذه الحاله التي هم عليه قال يجدون رقه عند محكمه يجدون رقه الرقة معناه الدين والقبول عند محكمه أي محكم القرآن ويهلكون عند متشابهه عند متشابه أي متشابه القرآن فما هو المحكم وما هو المتشابه المحكم هو الذي اتضح معناه وتبين هذا نسميه محكما والمتشابه هو الذي يخفى معناه يخفى معناه ما يعلمه ما يعلمه الناس والمتشابه نرجع إلى ان شاء الله المحكم إذن ها
1: معناه؟ ما
0: اتضح معناه والمتشابه ما خفي معناه ما خفي معناه, ما خفي معناه. وهذا إذا جمع بين المحكم والمتشابه. إذا جمع بين المحكم والمتشابه صار المحكم ما اتضح معناه والمتشابه ما خفي معناه فأما إذا أطلق إذا أفرد المحكم أو أفرد المتشابه. إذا أفرد المحكم أو أفرد المتشابه فإن المحكم معناه المتقن. الذي ليس فيه خلل لا كذب في أخباره ولا جور في أحكامه الطبال إذا أفرد المحكم ولم ينكر معه المتشابه صار المراد المحكم المتقن الذي ليس فيه خلل لا كذب في أخباره ولا إيش جور في أحكامه كما قال تعالى وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا وقد ذكر الله تعالى الإحكام في القرآن دون المتشابه في عدة آيات مثل قوله تعالى تلك آيات الكتاب الحكيم كذلك عبد الرحمن وكما في قوله تعالى كتاب أحكمت آياته ثم فصلت ووصف الله القرآن كله بأنه محكم بهذا المعنى يكون محكم أي متقن ليس فيه خلل لا كذب في الأخبار ولا جور في الأحكام ووصف وإذا وإذا ذكر المتشابه دون المحكم صار المعنى أنه يشبه بعضه بعضا في جودته وكماله إذا ذكره أنه الشاب فقط ولا ذكر معه محكم صار المراد أن بعضه يشبه بعضا في الكمال والجودة ويصدق بعضه بعضا ولا يتناقض مثاله <تصفيق> قوله تعالى الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثلا كتابا متشابها يعني يشبه بعضه بعضا في الكمال والجودة ويصدق بعضه بعضا ولا يتناقض ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا وهذا كقوله تعالى في ثمار أهل الجنة في ثمن الجنة يقول وأتوبه متشابه يعني يشبه بعضه بعضا في الكمال والجودة وإن كان يختلف من بعض الوجوه إذا القرآن وصف مرة بأنه محكم دون أن يقرا المتشابه ومرة بأنه متشابه دون أن يقرا بأنه محكم ومره بانه محكم مقرونا بمتشابه سده طيب الاول المحكم بدون ان يكون متشابه اي مصطفى اي اي متقن يعني الاحكام بمعنى الاتقان متقن كمل ليس فيه خلل لا كذب في اخباره ولا جوء في احكامه زيد ومثاله وصفه بني محكم فقط كتاب احكي نعم كتاب احكي آياته ثم فصله تلك ايات الكتاب الحكيم اي المحكم. طيب اذا كان متشابها دون ان يذكر معه المحكم الاخ. اي انما امر يشبه بعض اي الكمال والجوده وتصديق بعضه بعضا وعدم التنافر والتناقض. زين. طيب اذا اذا كان محكما ذكر معه المتشابه صار المحكم ما اتضح معناه والمتشابه ما خفي معناه نعم صار هذا المحكم والمتشابه والتشابه نوعان نوع تشابهه نسبي ونوع تشابه مطلق نوع تشابه مطلق والنوع الثاني تشابه نسبي وشال الفرق بين المطلق والنسبي المطلق الذي يكون متشابها لكل أحد كل أحد ما يعرف خفي عليه والنسبي هو الذي يخفى على ناس دون ناس يكون بعض الناس ما يشتبه عليهم وبعض الناس يشتبه عليهم اضعتوا بالكم طيب بناء على هذا على تقسيم المتشابه إلى متشابه تشابها مطلقا ومتشابه تشابها نسبيا على هذا ينبني الوقف في قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم فعلى الوقف إلا الله يكون مراد بالمتشابه التشابه المطلق اللي ما يعلمه احد. نعم هذا لا يعلم احد تاويله وعلى الوصل وما يعلم تاويله الا الله والراسخون في العلم يكون هذا التشابه النسبي يكون هذا التشابه النسبي وللسلف في هذه الايه للسلف فيها قولا قول بالوقف على قوله إلا الله وهذا هو الذي عليه أكثر السلام. هو اللي عليه أكثر السلام. يقفون على قوله وما يعلم تأويله إلا الله وعلى هذا المتشابه هنا ها التشابه المطلق اللي ما يمكن أحد يعرفه. ما يعلم تأويله إلا الله. مثل إيش؟ قال العلماء مثل، لا مهمة صفات الله، مثل كيفية صفات الله، وحقائق صفات الله، وحقائق ما أخبر الله به من نعيم الجنة، ومن عذاب النار، هذه الحقائق ما ندركها كل أحد ما يدركها، هو لا هل أنت تدرك الآن طعم العنب الذي طعم الفاكهة اللي في الجنة، والنخل، والرمان، ما تدرك هذا ولا تدرك حقيقته ولهذا قال ابن عباس ليس في الدنيا شيء مما في الاخره مما في مما في الجنه ها الا الأثر. طيب سقوا ماء حميما فقط طعامها نعرف ان الماء الحميم يعني الماء الحار لكن ما نتصور حراره ماء النار والعياذ بالله نعم ما نتسوى هذه الحرارة حرارة ما, ما ما لها نظيف الدنيا لأن نار الآخرة فضلت على نار الدنيا بتسعة وس.. وست, بتسعة وستين جزءا إذا هذا من المتشابه ها؟ ايش؟ المطلق. المطلق الذي لا يعلمه إلا الله وأما على قراءة وما يعلمه لا الله والراسخون في العلم فالمراد بالتشابه التشابه النسبي وهذا يعلمه الراسخون في العلم ويكون على غيرهم مشتبها ولهذا يروى عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال انا من الراسخين الذي في العلم الذين يعلمون تأويله. ما قاله مدحا لنفسه او ثناء على ولكن قاله ليعلم الناس انه ليس في كتاب الله شيء ولا يعرف كتاب لا يعرف معناه. ليس في الكتاب شيء لا يعرف معناه فالمعنى معاني القران كلها بينه لكن بعض القران يشتبه على ناس ويتضح لاناس اخرين وهذا صحيح ولا لا؟ صحيح. حتى العلماء الراسخون في العلم أحياناً يختلفون في معنى القرآن أليس كذلك؟ وهذا يدل على أنهم خفي على بعضهم لأن الصواب بلا شك قول أحدهم إذا كانت الأقوال متضادة أما إذا كانت الأقوال مختلفة اختلاف تنوع فإنه لا تردد بينها لكن أحياناً يكون أراء المفسرين تختلف اختلافاً ضدياً يعني بعضها ضد بعض ما يمكن اجمع بينه فهذا لا شك ان الصواب مع احدهما اذا كانت الايه لا تحتمل معنيين فان كانت تحتمل معنيين كما سبق فانها تحمل عليهما جميعا والحاصل نعم هل يوجد وجود نعم قول لو كانوا يعلمون بان المتشابه هو الذي لا تعلم حقيقته يكون ما يعلمه الا الا الله وموقف الراسخين منه انهم يؤمنون به والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا لا المحكم البين ولا الخفي يؤمنون به واما على قراءه على قراءه الوصل وما يعني تهوئله الا الله الراسخون في العلم فهي ايضا واضحه جليه ان ان الراسخين في العلم يؤمنون به يعلمون معناه ويقولون آمنا به كل من عند ربنا فلا تناقض فيه. لأن أهل الزيغ، أهل الزير يأتون بالمتشابه، يأتون بالمتشابه لأجل يصدون الناس ويوقعونهم في التشكيك. مثال ذلك فيه آيات ظاهرها التعارف. فيه آيات ظاهرها التعارف. أهل الزير يأتون بهذه <تصفيق> الآيات المتشابهات وش لأجل؟ لإيقاع ليق... الفتنة والصد عن سبيل الله والتشكيك في القرآن ها؟ مثلا قال الله تعالى يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا يقرون ولا ينكرون ها؟ ولا يكتمون الله حديثا يقرون وفي اخرى ثم لم تكن فتنتهم الا ان قالوا والله ربنا ما كنا مشركين اقروا قل لا انكر انكر يجي واحد من السائقين يقول تعالى شوف القران متناقض نعم متناقض اولك ربما يلبس على عامة الناس، لكن الراسخين في علم يقولون آمن نابه، كل من عند ربنا فلا تناقض فيه، ولو كان من عند غير الله لوجدوا لو فيه اختلافاً كثيراً ما يتناقض، فالناس يوم القيامة لهم أحوال، ويوم القيامة بلحظة في يوم كان مقدارهم خمسين ألف سنة يمكن ساعة يقرون ساعة. ينكرون حسب ما يظنون ان ذلك ينفعهم. يجي واحد ايضا يقول يقول تعالى القران يقول ما اصابك من حسنه فمن الله وما اصابك من سيئه فمن نفسك. صح؟ ويقول وان تصبهم حسنه يقول هذه من عند الله وان تصبهم سيئه يقول هذه من عندك يقول كل, كل من عند الله. شلون؟ نعم الزائغون يقولون هذا يريدون هذه الاشياء. أليس كذلك؟ طيب وش نقول؟ الراسخون في العلم يقولون نحن نعلم وجهة هذا وجه هذا القول. كل من عند ربنا فلا تناقضنا كيف ذلك؟ يقولون ما اصابك من حسنه فمن الله وما اصابك من سيئه فمن نفسك اي انك انت سببها لقوله تعالى وما اصابكم من مصيبه فبما كسبت ايديكم ويعفو عن كثير واما ما اصابك وينصتكم حسنه يقول هذه من عند الله وينصتكم سيئه يقول هذه من عندك قل كل من عند الله فهذا في رد قول المشركين اني انا انك يا محمد ليس لك دخل في اصابته النكبات النكبات مني إيه؟ من الله ما انت ما لك دخل وهذا كقوله كقوله تعالى قالوا اطيرنا بكم قالوا اطيرنا بك وبمن معك قال طائركم عند الله ما هو مننا فما اصابكم من الجد وغيره ليس مني انا واضح وهكذا يتبع اهل السير ما تشابه في القران يقول لك ان الله يقول للرسول صلى الله عليه وسلم انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء وفي ايه اخرى يقول وانك لا تهدي الى صراط مستقيم متشابه نعم اليس كذلك اهل السير يتبعون هذا وأهل الحق راسخون في العلم يقولون كل من عند ربنا وما نعم ويؤمنون به ويحملون كل واحد على وجه لا يخالف الآخر فإنك لا تهدي من أحببت هداية توفيق وإنما هداية التوفيق بيد من؟ بيد الله وإنك لتهدي إلى إذا صار مستقيم هداية الدلالة, الدلالة دلالة. <تصفيق> نعم يجي صاحب الزيق أيضا يقول إن الله يقول بل يداه مبسوطة فأثبت أن له يدي صح ولكنه يقول ليس كمثله شيء فأثبت أنه لا مثل له كيف يثبت يد وفي آخر يقول مالكم هذا التناقض ولذلك لما اتبعوا المتشابه وش قالوا؟ قالوا ليس لله ها؟ ليس لله يد فأنكروا اليد بناء على هذه الشبهه التي حصلت لهم واضح؟ والراسخون في العلم يقولون بدن هذا لا يتناقض كل من عند ربنا ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا ونحن نقول لله يدان لكن لا تماثل ها؟ أيدي المخلوقين كما أن المخلوقات بعضها مع بعض لا تتماثل مع اتفاقها في الاسم أولي نقول لهذا الرجل اللي أورد عن هذا السؤال تعال يا رجل هل عندك هر؟ وعنده هر نعرف أن عنده هرا في البيت فسيقول طيب هل لهرك يد فسيقول نعم هل يد هرك كيدك ها سيقول لا فنقول اذا كان هذه تختلف مع انها مخلوقات بعضها كل... يختلف بعضها مع بعض وهي مخلوقات كلها فما بالك بالفرق العظيم بين الخالق ها بين الخالق والمخلوق وهكذا نقول في بقيه الايات المتشابهات. لها
1: نعم
0: والذره والجمع لا هي. نعم. المهم على كل حال ان الايه تحتمل معنيين ولا شك. تحتمل معنيين ان يراد بالمتشابه المتشابه تشابها مطلقا وحينئذ يكون وقف على ايش؟ على الله. وما يعلم تاويله الا الله ويراد بالمتشابه المتشابه النسبي الذي يخفى على بعض دون بعض وحين كل وقف يكون الوقف عليه يكون, رأيش في يكون على الراسخون في ويوصل ويوصل واعلم ان بعض اهل العلم رحمهم الله من المحققين يظنون ان في القران ما لا يمكن الوصول الى معناه تظنون ان في القران ما لا يمكن الوصول الى معناه يعني فيكون من باب التشابه المطلق ثم يحملون ايات الصفات على ذلك يحملون ايات الصفات على ذلك ويقولون انها من المتشابه فلا يعني تأويلها الا الله وهم في ذلك اخطاوا خطا عظيما لانه ليس من المعقول ان الله يقول كتاب انزلناه اليك مبارك ليدبروا اياته كتاب ليدبروا اياته الا ايات الصفات ها؟ الا ايات الصفات استثنون لمسا ليتدبر آياته وآيات الصفات كثيرة في القرآن أكثر من آيات الأحكام نعم وهي أعظم وأشرف وأوجب من آيات الأحكام فإذا قلنا إن آيات الصفات ما يعرف معناها معناه نصف القرآن وأهم ما في القرآن يكون معناه خفيا ويكون معنى ليتدبر آياته محصورا على آيات الأحكام فقط وهذا أمر لا يمكن أن يقوله عاقل يتصور ما يقول بل نقول إن القرآن كله يفهم معناه ما في شيء ما يفهم معناه أبدا ليس فيه شيء لا يفهم معناه ولكن الخطأ في الفهم قد يقصر الفهم عن إدراك المعنى نعم فلا يدرك هذا ممكن ولا لا وقد يفهمه على معنى خطأ وهذا ممكن أما أن نقول كل الأمة من فصول الله عليه الصلاة والسلام إلى آخر واحد من هذه الأمة لا يفهم معنى القرآن الصفات فهذا شيء لا يمكن أن يقوله عاقل يتصور ما يقول نعم على رأيهم يكون الرسول صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان والصحابة جميعا يقرؤون هذه الآيات آيات الصفات وهم ما فهموا معناها عندهم بمنزلة الحروف الهجائية بمنزلة ألف تأذاء إلى آخره هذا ما هو معقول ولذلك الصواب بلا شك انه ليس في القران شيء يكون معناه متشابها تشابها مطلقا على جميع الناس اما حقائقه فنعم حقائقه مشتبهه على جميع الناس لان هذه الحقائق ما تدرك الا بان يخبر عنها او ان يصل يتوصل الانسان بها اليها بنفسه يدركها يوم القيامه نعم. المعنى الايه ثم نعم. الاحكام بمعنى الاتقان وثم هذه للترتيب الذكر. يعني احكمت وفصلت. هذا المعنى. وقد يتبادر منها ان احكمت يعني اجملت. انه قال ثم فصلت. ولكن المعنى أنه أتقنت مع التفصيل. <تصفيق> نعم. تكون <تصفيق> الكتاب نعم. يكون فقط على نعم الحقائق هي المطلق. التشابه المطلق. <تصفيق> على هذا نص في نعم, نعم. نعم. إذا حملنا التشابه على التشابه المطلق نص إيه يعلم التاويل نعم لا لا التأويل يطلق على معني تأويل بمعنى حقيقة الشيء وما يؤول إليه كما في قوله تعالى ينظرون إلا تأويلا وكما في قول يوسف لما سجدوا لهم قال هذا تاويل رؤياك يقول هذا تاويل يعني هذه الحقيقه التي انزلها عليه هم تفسيرها صلى الله عليه وسلم يذكر الرحمن انكروا ذلك فانزل الله فيهم وهم يكفرون بالرحمن وأصلها ان سهيل بن عمر الذي اصلته قريش ليفاوض النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبيه لما اتفق النبي عليه الصلاه والسلام واياه على ان يكتبوا الكتاب امر النبي عليه الصلاه والسلام ان يكتب بسم الله الرحمن الرحيم فقال اما الرحمن فلا والله ما ادري ما هو ولكن اكتب باسمك اللهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم اكتب باسمك اللهم فأنكروا الرحمن للمسمى ولكن الاسم فأنكروا المسمى الرب عز وجل يقرون به لكن أنكروا هذا الاسم وقالوا إننا لا نعرف رحمن إلا رحمن الْيَمَامَةَ ولكن أنزل الله هذه الآية وهم يكفرون بالرحمن اي بهذا الاسم من اسماء الله تعالى وقد قال الله سبحانه وتعالى قل ادعوا الله او ادعو الرحمن ايا تدعو فله الاسماء الحسنى يعني باي اسم من اسمائه تدعو فان له الاسماء الحسنى كل اسمائه حسنى الله والرحمن والرحيم والملك القدوس والجبار والمتكبر وغيرها من الأسماء كلها خسنا وهذه الآية المراد بها الإنكار على قريش وفيها دليل على أن من أنكر اسما من أسماء الله فقد كفر تقوله يكفرون فسمى الله تعالى إنكارهم كفرا وهذا لا شك فيه ان من انكر اسمًا من اسماء الله مما ثبت في كتاب الله او في سنه رسوله صلى الله عليه وسلم فهو كافر، لماذا؟ اي لانه تكذيب تكذيب لله ورسوله ومن كذب الله ورسوله فهو كافر، وقوله لما سمعت قريش هذا الظاهر والله أعلم أنه من باب العام الذي أريد به الخاص وأنه ليس كل قريش تنكر ذلك طائفة منهم ولكن الطائفة من الأمة إذا أقرتها الأمة ولم تنكر فهو يشب قول لهم جميعا بل إن الله تعالى نسب إلى اليهود في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام ما فعله اسلافهم في عهد في عهد موسى وإذا خلنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطوب خذوا ما إذا آتيناكم بقوة وهل هذا كان في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم في عهد المخاطبين؟ لا ثم قال المؤلف فيه مسائل الأولى عدم الإيمان بجحد شيء من الأسماء والصفات يعني بسبب جهد وعدم بمعنى انتفاء يعني انتفاء الايمان بجهد شيء من الاسماء والصفات وقد سبق ان الجحد نوعان نعم ما هما؟ جحد تكذيب وجحد تاويل فاما جحد التكذيب فهو كفر لانه تكذيب لله ورسوله واما جحد التاويل ففيه تفصيل ان كان له مساغ في اللغه العربيه فليس بكفر والا فهو كفر لان ما لا مساغ له معناه الانكار معناه الانكار نعم ثانيا تفسير ايه الرعد وهم يكفرون في بالرحمن هي في الرعد ها بالاسره أه؟ بالرعب متاكدون مم. مم. نعم نعم في الرعب مم. الثالث ترك التحديث بما لا يفهم السامع قول ترك التحديث بما لا يفهم السامع تقدم ان هذا ليس على اطلاقه وانما يحدث به العموم عموم الناس والذين يخشى عليهم منه فماذا نصنع نبلغهم بقى. اياه بالتدرج والا فلا نكتم الحق لعدم فهم الناس له بل الواجب علينا ان نبين الحق ولكن الذين لا يدخل عقولهم نعم نتدرج معهم به والا فلو ان كل ما انكره الناس وتركناه لتركنا كثيرا من الأمور العلمية الخبرية والعلوم العملية الحكمية أليس كذلك؟ لو قلنا إن الناس الذي لا يبلغ عقولهم أو لا يعرفونه نتركه تركنا كثيرا من العلوم الخبرية ومن العلوم الحكمية الخبرية يعني ما سنده الإخبار والعملية ما هو معمول به كثير من السنن يجهلها بعض الناس وينكرونها يقول والله لا تفعل لان الناس ينكرون ها او نقول افعل وتدرج بالناس هذا هو الحق مثال ذلك في الامور العمليه بعض الناس يقول لا تسجد للسهو بعد الصلاه لان الناس يستنكرون ذلك طيب اذا استنكروا ذلك ندعوا السنه بل انهم اذا استنكروا ذلك كان فعلها اوكل مما لو كانوا يقرون بذلك السبب لوجوب البيان حينئذ لان بيان السنه واجب بيان السنه غير العمل بالسنه يعني يجب أن تبين السنة لكن العمل بالسنة سنة ما هو واجب فإذا ماتت هذه السنة وجهلت بين الناس وجب علينا أن نفعلها نحن طلبة العلم حتى تتبين للناس ثم من شاء فعلها وأجر ومن شاء لم يفعلها ولا وزر إذا قول علي حدث الناس بما يعرفون وقول مؤلف رحمه الله عدم التأكيد بما لا السامع ماذا نقول فيه هو على اطلاقه ليس على اطلاقه نعم يقول الرابعه ذكر العله انه يفضي الى تكذيب الله ورسوله ذكر العله في عدم التحديث وهو انه يفضي الى تكذيب الله ورسوله من الذي يكذب الله ورسوله هو الذي لا يبلغه عقله ما حدث به أو لا يبلغ عقله ما حدث به فيكذب ويقول هذا غير ممكن غير ممكن وهذا كما يوجد في أشياء كثيرة مما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام مما يكون يوم القيامة نعم كما أخبر رسول عليه الصلاة والسلام أن الأرض يوم القيامة كخبزة في يد الله عز وجل يتكفأها بيده كما يتكفأ الإنسان خبزته وما أشبه ذلك كما أن الصراط أحد من السيف وأدق من الشعر مثل هذه الأمور يجب يعني لو حدثنا بها إنسانا عاميا هذا ما لكن يجب أن تبين له بالتدريج حتى يتمكن من عقلها مثل ما نعلم الصبي شيئا فشيئا قال المؤلف انه يفضل على تكذيب الله ورسوله ولو لم ولو لم يتعمد المنكر وشلون ولو لم يتعمد؟ يعني المنكر لما كذبها ما هو يقصد تكذيب الله ورسوله لكن يقصد ان نسبه هذا الشيء الى الله ورسوله كذب. تبالكم في الفرق ان يكذب قد لا يتعمد المنكر الذي الذي لم يبلغ عقله هذا الشيء ما يتعمد أن يكذب الله ورسوله نفسهما لكن يكذب إيش؟ نسبة, نسبة, ذلك نسبة ذلك ذلك إلى الله ورسوله نسبة ذلك يقول هذا ما يمكن نعم وهنا فرق بين الأمرين أولي. هنا فرق هذا ما كذب الله ما قال نعم الله قال كذا لكن هذا كذب أو الرسول قال هذا هذا ولكن كذب قال لا ما يمكن يقوله الله ورسوله نعم يريد أن يكذب نسبة ذلك إلى الله ورسوله ولهذا قال ولو لم يتعمد المنكر وما تعمد أن يكذب الله ورسوله لكنه كذب نسبة ذلك إليهما وهو بالتالي يعود إلى رد هذا الخبر وبالتالي يعود إلى رد هذا الخبر عن الله ورسوله الخامسه كلام ابن عباس لمن انكر شيئا من ذلك وانه اهلكه او انه هلك يعني انكاره يعني انكاره كلام ابن عباس في قوله ما فرق هؤلاء يجدون لو شبهان يجدون رقه عند محكمه ويهلكون عند متشابهه نعم يعني ان المحكم يلينون عنده ويقبلونه واما المتشابه فانهم يهلكون عنده هذا كلام ابن عباس الله عنه. فلستان فلستان. ها؟ فلستان من استنكر شيئا نعم ثم قال المؤلف باب قول الله تعالى يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها قال المؤلف باب قول الله تعالى يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها يعرفون نعمة الله هل المراد يعرفون أن هذه نعمة أو يعرفون أن النعمة من الله هذا هو المراد أما كونهم يعرفون أن هذه نعمة فقط يعرفون لكنهم الكلام أنهم يعرفون أن هذه من الله نعمة مضاف ها. والله مضاف إليه من باب إضافة الموجد إلى الموجد هم يعرفون أن النعمة من الله يعرفون ذلك لكنهم ينكرونها بما سيذكر في تفسير الآية. وقوله نعمة الله هي واحدة والمراد بها الجماعة. المراد بها الجماعة يعني ليست فردا بل هي لا تحصى كما قال تعالى: وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها وقد مر علينا في القواعد الأصولية أن المفرد المضاف يفيد العموم زوجها المفرد المضاف يفيد العموم المفرد المضاف يفيد العموم الدليل ما ما مثلنا به يعرفوا وان تعدوا نعمه الله لا تقصرون وقوله ثم ينكرونها أي ينكرون إضافتها إلى الله ينكرون إضافتها إلى الله بكونهم يضيفونها إلى السبب يضيفونها إلى سببها متناسين المسبب وهو الله سبحانه وتعالى هذا معنى قوله ثم ينكرونها وليس معنى أنهم ينكرون هذه النعمة فيقولون مثلا ما جاءنا ولد ما جاءنا مطر ما جاءنا صحة ما هم يقولون هكذا لكن ينكرونها بإضافتها إلى غير الله إلى سببها متناسين ها؟ متناسين الخالق الذي خلق السبب فوجد به المسبب يقول مؤلف الآية ايش مال الآية يعني إلى آخر الآية، وهي منصوبة بفعل محذوف تقديره أكمل الآية، قال: وأكثرهم أيش؟ يعرفونها من الله ثم يقولون: وأكثرهم الكافرون أو الكاذبون، ها؟ مكتوبة؟ واكثرهم الكافرون طيب يعني اكثرهم الكافرون الذين كفروا بالله عز وجل نعم وقوله واكثرهم بعد قوله يعرفون في الجمله الاولى اضافها الى الكل وفي الثانيه اضافها الى الاكثر وذلك لان منهم من هو عامي ما يعرف ما يعرف ولا يفهم لكن أكثرهم يعرفون ثم يكفرون بذلك ما مناسبة هذا الباب للتوحيد مناسبته ظاهرة أن من أضاف نعمة الخالق إلى غيره فقد جعل معه شريكا في الربوبيه جعل معه شريكاً في الربوبية. هذا من وجه ومن وجه آخر أنه لم يقم بالشكر الذي هو عبادة عبادة من العبادات وترك الشكر منافل للتوحيد لأن الواجب أن يشكر الخالق المنعم سبحانه وتعالى فصارت لها مساس أو لها صلة في توحيد الربوبية وبتوحيد ها العباده فمن حيث اضافتها الى السبب على انه فاعل هذا اخلال بتوحيد الربوبيه ومن حيث ترك القيام بالشكر الذي هو العباده هذا اخلال بتوحيد الالوهيه نعم قال مجاهد ما معناه هو قول الرجل هذا مالي ورثته عن ابائي. مجاهد هو إمام المسلمين في التابعين. عرض المصحف على إمام على ابن عباس رضي الله عنهما يقفه عند كل آية ويسأله عن تفسيرها. قال سفيان ثوري إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به نعم يعني فهو كافيك ولكن مع ذلك ليس هو معصوماً من كل شيء قد يخطئ كما يخطئ غيره الناس ولكن يقول هو قول الرجل دون المرأة وراه آه هذا من باب التعليم والتشريف ايضا لان الرجل اشرف من المراه. طيب قول الرجل هذا مالي ورثته عن ابائي. هذه الكلمه بظاهرها ما فيها شيء. لو قال لك واحد منين لك هذا البيت؟ قال هذا بيتي هل, هل بيت لك ولا مستعجل؟ قال لا هذا بيتي منين ورثته عن ابائي. فيها شيء ذي هذه ما فيها شيء هذه خبر محض لكن مراد مجاهد إذا أضاف تملك هذا الشيء إلى السبب الذي هو الإرث متناسيا المسبب الذي هو الله إرثك إياه بأي وسيلة بشرع الله عز وجل حيث شرع أن ما خلفه آباؤك. فإذا تحصيلك إياه بحولك وقوتك؟ ها؟ أه؟ لا، ولكنه بشرع الله عز وجل. وبتقديره بالنسبة لآبائك. آباؤك لولا أن الله سبحانه وتعالى أنعم عليهم به وملكوه ما حصلوه. وأنت لولا أن الله شرع لك إرثه، نعم؟ أه؟ ما حصل، ولهذا لو لو كان فيك مانع من موانع الارث ما حصلت هذا فتبين ان وصول هذا المال اليك من الله والى الله من الله تعالى لانه هو الذي اوجد ذلك البيت ويسر لابائك ملكه وإلى الله يعود إلى حكمه لأنه هو الذي حكم بأن ما لآبائك ينتقل إليك بالإرث فكيف تتناسى سبب سبحانه وتعالى بالأسباب القدرية والأسباب الشرعية وتضيف الأمر إلى ملك آبائك وإرثك إياه بعده هذا من هذه الزاوية صار نوعاً من كفر النعمة نوعاً من كفر النعمة أما إذا كان الإنسان قصده مجرد الخبر كما مثلنا في الأول رجل سألك هل هذا البيت الذي أنت فيه مستأجر أم لا فقلت لا هو ملكي من أين جاءك أه؟ ورثه من آبائك ما فيها شيء ولهذا ثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام انه قال انه قيل له يوم الفتح الا تنزل او قيل اتنزل في دارك غدا فقال وهل ترك لنا عقيل من دار او لباء نعم فبين الرسول عليه الصلاه والسلام ان ان هذه الدور انتقلت الى من؟ ها الى عقيل بالارث وبهذا تبين ان هناك فرقا بين اضافه الملك الى الانسان على سبيل الخبر وبين اضافته الى سببه متناسيا ايش المسبب وهو الله عز وجل <تصفيق> نعم طيب وقال وقال عون بن عبد الله يقولون لولا فلان لم يكن كذا يقول لولا فلان لم يكن كذا هذه ايضا مثل الاولى يطلقها الانسان تاره يريد بها الخبر ويطلقها الانسان مريدا بها بيان السبب متناسيا المسبب اطلبوا بالكم فاذا اطلقها مريدا بها الخبر وكان الخبر مطابقا صحيحا صدقا فهي كلمه لا باس بها ما فيها شيء نعم لولا فلان لم يكن كذا ما فيها شيء واذا قصد السبب لولا فلان لم يكن كذا إذا قصد السبب فإننا ننظر أولاً هل هذا السبب صحيح؟ أم لا؟ إن كان غير صحيح فهو باطل ونوع من الشرك كما لو قال لولا الولي فلان وهو مدفون له عشرات السنين لم يكن كذا نقول هذا هذا شرك باطل لأن فلانا المدفون لا يكون سببا في جلب النفع أو دفع الضرر عنه ونسبة ذلك إليه شرك نعم وعلى هذا سيكون شركا أكبر لأنه جعله مدبرا مع الله عز وجل إذ أن الميت ما ينسب إلي الشيء إلا لأن الفاعل لأن الناس يعتقد. أن له تصرفا في الكون تصرفا سريا خفيا، طيب وإن أضافه إلى هذا وإن أضافه إلى سبب صحيح ثابت بالشرع أو بالحس يجوز ولا لا؟ يجوز بشرط ألا يجعل السبب مؤثرا فإن جعل السبب مؤثرا فإنه يكون من الشرك آه هذه اثنين الثالث أن نضيفه إلى سبب غير شرعي لكنه ليس سببا سريا خفيا كمسألة الميت فهذا شرك أصغر مثل التمائم والتولة وما أشبه ذلك إذا لم يعتقد أنها فاعلة بنفسها. فإن اعتقد أنها فاعلة بنفسها فإنه لا يكون. فتبين بهذا الآن أن قول الإنسان لولا كذا لم يكن كذا. نجعله أولا قسمين إما أن يكون خبرا أو سببا. من يكون خبرا أو سبباً إن كان خبراً فإن هذا لا بأس به إذا كان صدقاً إذا كان صدقاً مطابقاً للواقع هو صدق نعم الثاني أن يجعله سبباً وهذا له ثلاث حالات إما أن يكون هذا سبباً خفياً لا تأثير له إطلاقاً كان يقول نعم، لولا الولي فلان ما حصل كذا وكذا، فهذا شرك أكبر لأنه يعتقد في هذا القول أن لهذا تصرفا في الكون، إذا أنه ميت، فهذا تصرف سري خفي. الثاني أن أن يضيفه إلى سبب شرعي أو إلى سبب صحيح ثابت شرعا أو حسا. <تصفيق> ما تقولون؟ هذا جائز بشرط أن لا يعتقد أن السبب مؤثر بنفسه أو أن يتناسى المنعم بذلك وهو الله الثالث ها؟ أن نضيفه إلى سبب ظاهر لكنه لم يثبت كونه سببا لا شرعا ولا حسا فهذا نوع من الشرك الاصغر مثل ايش؟ مثل التيولا والقلائد اللي يقلبون بعض الناس وهي تدفع العين وما اشبه ذلك فهذا من الشرك الاصغر لانه ما ثبت لا شرعا ولا ولا حسا وقد تقدم لنا ان وجه كونه شركا هو ان هذا الانسان اثبت سببا لم يجعله الله سببا فكان مشاركا لله سبحانه وتعالى في اثبات الاسباب والله تعالى لم يجعلها سببا لا شرعا ولا كونا نعم ويدل على هذا التفصيل انه ثبت اضافه لولا إلى السبب ثبت بقول الرسول عليه الصلاة والسلام حيث قال في عمه أبي طالب لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار نعم قال لولا أنا النبي عليه الصلاة والسلام لا شك أبعد الناس عن الشرك وانه اخلص الناس توحيدا لله عز وجل ومع ذلك قال لولا انا فاضاف الشيء الى سببه لكنه سبب حقيقي شرعي ولا نعم سبب حقيقي شرعي وانه اذن له في الشفاعه لعمه ابي طالب بان يخفف الله عنه فكان والعياذ بالله في ضحضاح من النار عليه نعلان يغلي منهما دماغه لا يرى ان احدا اشد منه عذابا لانه لو يرى ان احدا اشد عذابا منه ها هان عليه بالتسلي كما قالت اختنسى في رثاء اخيها صفو قالت ولولا كثره الباكين حولي ها على اخوانهم لقتلت نفسي وما يبكون مثل اخي ولكن أسل النفس عنه بالتاسل والحاصل ان اضافه الشيء الى سببه الشرعي الصحيح هذا ما فيه باس. ابن القيم رحمه الله وان كان قول العالم ليس بحجه لكنه استانسوا به. ابن القيم قال في القصيده الميميه وهو يمدح الصحابه قال ولولاهم ما كان في الارض مسلمون ولولاهم كانت كادت تميد باهلها. ولكن رواسيها وأوتادها هم، ولولاهم كانت ظلاما بأهلها، ولكن هم فيها بجور وأنجوم، فأضاف هذا إلى إلى الى سببه إلى سببه الصحيح، ولا شك أنه لولاهم مع الرسول صلى الله عليه وسلم، معية الرسول عليه الصلاة والسلام لأنهم لا استضاء لهم إلا من الرسول صلى الله عليه وسلم، نعم. <تصفيق> نعم <تصفيق> هذه الانواء سبق لنا إن, أن قلنا اذا اذا قصد ان تكون ظرفا فلا باس واما سببا ان كان يقصد انها فاعله بنفسها فهو شرك اكبر وان كان يعتقد انها سبب شرك اصغر <تصفيق> وقال ابن قتيبه يقولون هذا بشفاعة الهة <تصفيق> هذا لا أخفث من الأولين يقولون هذا بشفاعة آلهتنا هؤلاء مشركون يقولون آلهة يعبدون غير الله ثم يقولون إن ما حصل لهم من النعم بشفاعة الات شفعت عند الله أن ينزل المطر فنزل العزة شفعت عند الله ان نزل المطر فنزل فيقولون ان هذه النعم بشفاعة الهتنا نعم شف ما يقولون بآلهتنا لانهم هم لا ينكرون توحيد الربوبيه لكن يقولون بشفاعتها لكن نقول هؤلاء اثبتوا سببا باطلا مع كونهم مشركين مع كونهم مشركين وهذا السبب الذي أثبتوه من أفضل الأسباب لأن الله عز وجل لا يقبل شفاعة آلهاتهم نعم قال الله تعالى يومئذ لا تفعل شفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا والله عز وجل لا لا يأذن لهؤلاء لهذه الأصنام بأن تشفع بأن تشفع لعابديها نعم نعم ها ها هذا فيه خلاف بين أهل العلم شيخ الاسلام يقول ان الله لا يغفره لعموم قوله تعالى ان الله لا يغفر ان يشرك به وبعض العلماء يقول ان المراد بالشرك في الايه الشرك الاكبر هو على كل حال المشرك ولو شركا اصغر على خطر ولكن الشرك الاصغر اعظم من الكبائر كما قال ابن مسعود لان احلف بالله كاذبا أحب إليّ من أن أحلف بغيره صادق <تصفيق> إيه؟ لا من ذا الذي يشفع عنده الله بإذنه ما يمكن هذا ما بنحاول والله أنا إذا نظرت إلى إطلاق الآية لأقلوا أن ينشف به يترجح عندي ما قال الشيخ رحمه الله واذا نظرت الى ان هذا دون الشرك الاكبر لان الله قال ان الله لا يشرك به واغفر ما ذلك لمن ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا وقال في اثناء اثلاث الاخرى ومن يشرك بالله فقد افترى عظيما فهذا يدل على ان المراد بالشرك الشرك الاكبر فاقول ان المشرك سوء اصل على خطر على خطر ويجب عليه ان يتوب نعم نقول يقو وقال يقول هذا بشبع دعايه <تصفيق> اذن هذا ابطل من الذي قبله آه. لان فيه محذورين اثبات سبب الجزر صحيح والثاني الشرك بهذه الاصنام الشرك بهذا الاسماء وهذا من اكثر ما يكون من القول وقال ابو العباس قال ابو العباس بعد حديث زيد بن خالد الذي فيه الى اخره قال ابو العباس هو شيخ الاسلام احمد بن تيميه رحمه الله سمي بذلك لان له ولدا اسمه العباس دفن الى جنبه كما عند المسجد الاموي اذا اتيت الى المسجد الاموي قالوا لك هذا احمد بن تيميه وهذا قبر ابنه الى جنبه كانه ولد له من غير زوجه نعم قوله اذا العباس ولده نعم هذا كذب شيخ الاسلام ما تزوج رحمه الله فهو مكنم بهذه الكنية لكن بدون ان يكون له ولا الحن وهذا شيء لا شك فيه من الناحيه التاريخيه قال ابو العباس بعد حديث زيد بن خالد الذي فيه ان الله تعالى قال اصبح من عبادي مؤمن بي وكافر الحديث وقد تقدم وين تقدم فيه في الانواع نعم يقول وهذا كثير في الكتاب والسنه وهذا المشار اليه اثبات الكفر لمن اضاف النعم الى السبب متناسيا المسبب او الى سبب غير صحيح كما في الاستسقاء بالانواع لان هذا السبب غير صحيح يقول وهذا كثير في الكتاب والسنه يذم سبحانه من يضيف إنعامه إلى غيره ويشرك به، وهذا الذي يضيف إنعام الله إلى غيره مستحق للذنب، نعم، مستحق للذنب، إذا كنت لو أتى إليك، لو أتى إليك عبد فلان بهديه منه منفله فشكرت العبد دون السيد وش يعتبر هذا ها؟ سوء ادب سوء ادب مع السيد وكفران لنعمه السيد اليس كذلك ونسبه هذا المملوك الى سيده اكثر من نسبه الاسباب الى الى الخالق عز وجل فاذا اضفت الشيء الى السبب دون الخالق فهذا اقبح مما اذا اضفت هذه الهديه الى الى العبد دون سيده وهي من سيده الله عز وجل هو الخالق للاسباب فلا تضيف النعم الى اسبابها لماذا اولا لان خالق هذا السبب من هو أه؟ <تصفيق> فكان الواجب هو الذي يشكر وتضاف النعمة إليه ثانيا